0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残编断剪，英雄总为功名引动。这个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是孤芒，这里是《刘娥传》。今天我们来讲讲转折的故事。一个人呐，还是一个王朝，都有童年、青年、壮年、老年的阶段。而无论是对于一个人，还是对于一个王朝，都是这样子。而一个统治者呢，也一样，他统治期也是跌宕起伏的。赵恒就是，要看看宋朝，赵恒的老爹赵光义把他大伯赵匡胤攒下家底儿，基本上几仗败个精光。赵恒接位之时风雨飘摇，但是得力于他有几个好宰相，比如吕端、李沆等。在赵恒接位初年，给他攒下来一个很好的家底儿，政局稳定，国富充盈，也就有了随后去打那场澶渊之战的家底儿。而澶渊之盟以后，他宋朝得以休养生息，再也没有跟辽朝正面发生过什么大冲突。当然，边境上小小摩擦肯定会是不是会有，但是大的战争就此停歇。可是，他赵恒这时候开始拜神了。他拜神是不是仅仅因为王钦若之间的一句话呢？原因可能是这个，但是后来动机绝对不是。他对外为了称赞自己的威权，为了证明他自己是这个中华的唯一皇帝；对内让老百姓相信他君权神授，他的合法性是无可置疑的。他就是这天下唯一的帝王。可是，到了我们前面一集讲寇准第二次拜罢相，而到大中降服八年的时候，这一年成了赵恒执政的一个转折点，因为太倒霉了，因为赵恒如此诚心的信仰上天。去拜他的玉皇大帝，去封禅，去祭坟阴。按理说老天应该对他好点吧，但不一定。在大中降伏八年，也就是公元1015年这一年，天灾人祸接踵而至。首先一条就是他的皇宫被烧了，不仅是皇宫，其中皇宫中最重要两个地方也被波及，一个是他的锁赃库，也就是他自己的内裤，啊，当然不是穿的那个内龙内裤内裤啊。要自己皇家的库房，另外一个是他当时藏书的崇文院以及密阁，被烧成一片白地，损失巨大。当时啊，左藏库可是赵匡胤时代起收罗了当时神州大地，包括他攻占南朝所收罗来的这各种珍稀财宝，这是皇家的精华所在，甚至可以说是整个大宋朝。财源的根本之地是大宋朝的底气，一把火烧没了。要知道当时黄金白银烧不没，但当时主要我们中国没多少黄金白银，主要的财宝是什么？是绢帛，或者说丝绸。丝绸一把火烧完，什么都没了。另外，崇文院与密阁这两个地方，是要放一些非常好的藏书的地方。甚至很多藏书的孤本，这一把火一烧过去，这些书就此在中国历史上都没有了。因为到此为止，只有一本经过五代十国战乱，好不容易搜罗来，结果这把火彻底完蛋。就用赵恒的本人那句话说，就是“两朝所积，一朝殆尽，诚可惜也。”我大伯、我爸，再加上我。三代人积累下来的这些财富，一招就没了，太可惜了。估计当时契丹人看见眼都要直了。您皇帝财大气粗，您要不要给我呗？烧了干嘛？想想啊，澶渊之盟当时怎么定的？捐二十匹银十万，一年就给他三十万。这里边的玩意儿说不准够给他三五十年甚至上百年的，多可惜。而最后去查这事儿，大家想想有多邪门啊！以为这是什么阴谋吧？根本不是，就是一小偷干的一个脑残事儿。当时啊，他皇宫跟谁挨着的？皇宫跟他们家老八，就是赵恒的弟弟，八弟赵元衍。当时荣王。赵元演的荣王府是挨着的。赵元演这府里面有个姓韩的士，赤壁就姓韩的一个小丫头，偷了几个金镯子。按理说偷这事儿不大吧？但是有时候这个人的脑子不知道怎么转的，他担心被发现，因此呢就顺手放了一把火，把赵元演家的金库给烧了。为了这几个金镯子，把人家家一屋子金银财宝全给烧了。烧了，本身想法就是死无对证，这事儿就此过去。可是呢，你要知道，古代那个东西都是木质的，他皇城跟赵元衍的府邸还挨着，一把火从赵元衍的府邸开始烧，一直烧进皇城，一直把密阁、崇恩院、火葬库烧个精光。赵恒，我们之前讲过，是个非常仁慈的人，他仁慈得分地方。你把人家家三代咱家的财宝全给烧了，顺便把人家八弟家给烧了。这时候呀，这事儿没法仁慈。他唯一的仁慈就是听从了宰相王旦的劝告，就是、事论事，没去株连。想想、啊、这种行为，也就宋朝皇帝仁慈。搁任何一个朝代，别说这个侍婢的命，赵元演的命。能不能保住，我们都要画一个大大的问号。说不准一根白绫，让他们自己自我了断了。这场风波，赵恒也够仁慈，近百人性命算是保住了。可是呢，赵元衍被削去节度使头衔，从荣王被降格成为端王，而韩氏此法非常之惨。根据历史上说。赵断手足，示众三日，凌迟处死，用了比凌迟更残忍的一种手段。没办法，这个女人又蠢又坏，她毁了当时整个国家的保护。这时候哈、啊，当时赵恒心里没准备，但是烧了以后也没有立马对于他有什么冲击，因为整个国家现金流是稳定的。这些钱呢，是藏着防备有什么意外发生的。可是好死不死，意外就来了。第二年，大中祥符九年出夏，蝗灾四起。蝗虫大家可能见过，在地里。如果大家去农村地里是见过蝗虫的。可是呢，蝗灾是什么感觉？蝗虫在土里产产卵，这卵呢，可能孵几年才会成为成虫。蝗灾就是成虫突然同时出现，漫天遍野都是蝗虫，用一个词来形容非常合适，叫遮天蔽日。蝗虫所过之处，会把能吃的东西给吃完的。这次蝗灾，先是京城附近，接着京东、京西、陕西、河北，到处告急，蝗虫铺天盖地。这些地方发蝗灾就只有一个结果：粮食欠收，甚至绝收。当时皇帝用的办法很简单，拜神，神明会救他的。可是神明救他了吗？开玩笑！当然，拜神之初，当时就有各地的基层干部上报：蝗虫都不吃庄稼了，都在吃树枝树叶。本地蝗虫出行不利，下场大雨淋着了，都死了。这些死尸满地都是，多达几千户。甚至说，京城附近有蝗虫绝食的，自行死亡。大家听着这个，觉得是不是很可笑？哎呀，十年过去了，皇帝拜神拜了十年了，各个地方地方官早都换了一茬又一茬了，这人心都变了。可是瞒得住吗？这么大灾根本瞒不住。过了不多久，大事就出来了。几个月之后。连长江以南各地州县都有蝗虫泛滥，全国各地普遍的出现了蝗虫的灾害。那么，就等于全国各地不会普遍的出现饥荒。国库被烧完了，这时候躲藏库已经没了，口粮都成问题了。宋朝的国力一下子退到了宋真宗赵恒。登基的时候，甚至还与他们那时候还不如那时候呢。当时国库也全没有光啊，当时也不会说全国颗粒无收啊。赵恒这时候不知道什么心情，但他耳朵里肯定会听到之前那个劝他不要拜神的那个大臣叫什么？各位还记得吗？这个人叫孙氏，孙氏对于天书将圣祖林等一系列活动。心里非常不爽，所以给他给赵恒不停的上书，分析利弊。赵恒不听，最后急了，给他留了一句话：“将以欺上天，则上天不可欺；将以愚下民，则下民不可愚；将以惑后世，则后世必不信。谁都骗不住他赵恒，谁也没骗住赵恒。这时候，整个人都要崩溃了。可是。天灾只是整个大宋朝、整个宋真宗赵恒这统治期间转折点的开始而已，后面还有人灾呢。我们下期再见。